0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Bom, antes de continuar o assunto do vídeo anterior, ainda quero falar um pouquinho mais sobre sistemas, empresas, que esse é um assunto que me preocupa bastante, eu pesquiso bastante sobre isso, leio bastante sobre isso, não gosto de dar uma receita pronta. Ah, eu não sou isso, ismo, ou isso, isso, aquilo, ismo. Eu, eu ainda não sei o que, que vai dar certo para o nosso mundo. O que eu insisto é que nós temos que buscar juntos uma solução onde, de fato, o bem comum seja o resultado buscado e não bem de poucos. Como hoje a riqueza concentrada na mão de 1%, é, tem, tem, sei lá, 60%, 50% da riqueza do mundo. Isso... Isso é inconcebível, isso, isso alimenta, gera, alimenta e se alimenta de uma desigualdade que é desumana, né? onde algumas pessoas terão sempre que ser mantidas à margem do processo para não ter que dividir o bolo. Mas olha, só para mostrar para vocês como eu me interessa, eu, 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 são livros que eu estou lendo, alguns eu nem comecei, olha, esse aqui, do Paul Mason, Pós-Capitalismo, Um Guia para o Nosso Futuro. Um convite à imaginação com insights brilhantes sobre o modo como vivemos hoje. É um livro bem interessante, eu estava lendo aqui. Aliás, o que eu li aqui sobre como a, a injustiça está impregnada nesse sistema, hoje vocês podem ver num documentário chamado A Lavanderia, no Netflix. Muita coisa que fala nesse livro fala no A Lavanderia. Um outro que eu comecei a ler também, mas parei, está todo riscado aqui, eu preciso continuar, mas eu gostei bastante, chama Capitalismo Consciente. John McKay e Ray Sisodia. Eles analisam também se é possível que o nosso sistema, ainda que capitalismo, capitalista, possa ser humanizado. Né? Eu não cheguei no fim, ainda não sei a resposta. Um outro livro muito interessante, Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. É do... Esqueci o nome. Peter Diamantes e Stephen Kotler. O Peter Diamantes é um dos fundadores da Singularity University. University. Muito interessante, muito interessante. Ainda vou falar um pouco mais sobre livros Livro sobre o trabalho, ó, o futuro do trabalho, do Domenico Demasi, ou o fim dos empregos, do Jeremy. Porque né, a gente tem que se preocupar com isso, do jeito que vem vindo aí a automação, a informatização, é... Essas novas ondas da, da tecnologia, o, o nível de eliminação do emprego está sendo muito maior do que o nível de criação de novos empregos. Então a gente tem que se preocupar com isso. Não dá para dizer ah, problema de quem não tem acesso, problema de quem não estudou, ou a tal meritocracia que é muito questionável na maioria das vezes. então a gente, como sociedade, tem que se preocupar. O que vai ser dessa massa que está sendo jogada para fora do mercado de emprego? A gente vai ter que olhar para isso. Nós vamos criar uma renda mínima? A gente vai é, fazer de um jeito que as pessoas todas trabalhem menos horas para que tenha emprego para todos? Nesse caso, vamos dividir mais o, os ganhos, porque vai, re vai reduzir o lucro. Né? então que, Aliás, eu esqueci de falar isso no último vídeo. O problema de uma empresa não é ter lucro. É, quando a, a Sabrina vendia Browning para pagar os estudos dela, as despesas com o estudo dela, ela tinha que ter lucro, senão ela ia pagar o quê? Ela ia gastar fazendo Browning e vender, e comendo dinheiro fazer outro Browning e vender aquele mesmo Browning. Ela, ela tinha que ter lucro. Né? O dono do boteco tem que ter lucro. Uma startup, que os jovens adoram as startups, ela para receber investimento, para ter um investidor anjo, lá ela tem que ter, ser promissoramente lucrativa. Né? senão ela, ninguém vai investir nela. Esse É assim, é, faz parte do jogo hoje. Então o problema não é o ter o lucro. Hoje, para ter lucro, ela tem que sobreviver. Para sobreviver, ela tem que ter lucro, melhor dizendo. O problema é o quanto se lucra, o que se faz com esse lucro. O quanto esse lucro, que a gente pode chamar de mais-valia ou de valor agregado pelo trabalho, pelo trabalhador, volta para o trabalhador em benefícios sociais. Né? Se esse lucro ele é enorme, mas ele foge para os paraísos fiscais, então, puxa vida, né, tem alguma coisa errada. Aí, aí mora a questão, não é questão de ter uma empresa ou ter lucro. Ó, tem dois livros que eu chegaram há poucos dias, eu comprei, não comecei a ler ainda, mas assim, eu vi uma palestra da Lala de Renzelin, não sei se é assim que fala, amei, então comprei os livros. Ó, Desejável Mundo Novo, Desejável Mundo Novo, Vida sustentável, diversa e criativa em 2042. Então é uma, uma série de ideias, sugestões aqui, de ensaios, sonhando um futuro melhor para o nosso mundo. E tem esse outro. Novas economias viabilizando futuros desejáveis. Uma introdução à fluxonomia 4D. Lala de Renzelim e Dina Cardoso. Eu falo um pouco sobre essa economia 4D, é, minha 4D, no meu livro, porque eu vi nessa palestra e adorei. É, é assim, bem simplificando muito, ela fala da dimensão não material da, dos nossos recursos. Se existem os recursos materiais, existem as conexões físicas, existem então, recursos finitos, que são os materiais, existem também os recursos infinitos a nossa imaginação, a nossa criatividade... o nosso pensamento, a nossa vontade de transformar... a ligação entre nós que nós criamos... a ligação entre as comunidades... Né? eu também cito um, um outro estudo que diz que... não vou citar nomes agora pra, por causa do tempo... De duas cidades com o mesmo nível social... Mais ou menos o mesmo tamanho... Mais ou menos as mesmas condições... Uma progredia e a outra não... Uma florescia e outra não... E pesquisando o que acontecia entre elas... A diferença, o que fazia as coisas mudarem... Era o que havia entre elas... Era o capital é, social... E o que era capital social nesse caso? O que se entendia como capital social? Não era exatamente apenas as pessoas mas a ligação, a forma como essas pessoas se ligavam, né? uma, uma, uma ligação em comunidade onde havia confiança, onde as pessoas se conheciam, havia confiança, onde havia uma cultura do cuidado de um com o outro, onde haviam decisões coletivas sendo tomadas e, portanto, isso gerava um certo um comprometimento das, das pessoas. Então, a maneira como essas pessoas se organizavam fazia diferença fazer com, com que uma cidade fosse muito bem e outra cidade que poderia também ir bem, porque tinha as mesmas oportunidades, digamos, as mesmas condições, não ia tão bem. Porque a relação entre as pessoas não tinha essa, essa riqueza, que é invisível e que não é... é não, 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 como fala? Não acaba, não acaba. Não é como um recurso finito, é infinito. Esse tipo de relação... Entre, entre as pessoas está na dimensão do imponderável e faz toda a diferença nós precisamos acionar esse imponderável que alguns chamam de transcendência outros chamam de espiritualidade outros chamam de interconexão e aí entra no que eu queria falar no contínuo da maturidade contínuo da maturidade que Stephen Covey, Covey é, propõe no seu livro Sete Hábitos que eu tenho aqui né, é, ele fala que no início né, é o nível egocêntrico, o que importa sou eu, e o pronome que eu mais digo é você, você cuida de mim, você é o responsável, você é o culpado, você é que tem que fazer para mim, isso é comum quando a gente nasce, quando a gente é muito criança, quando a gente está aprendendo um novo serviço, quando a gente está começando um novo projeto, realmente eu dependo muito do outro, mas eu tenho que sair daí, tem que evoluir, senão isso vira vitimismo. O segundo nível é o nível mais etnocêntrico, é o nível da. Então o primeiro é o nível da. Inda, desculpa. O primeiro é o nível da dependência. Tá? Então eu, eu dependo de você. O segundo nível é o nível da independência, que é o mais glamorizado, o mais valorizado. E o pronome mais dito é eu. Eu faço, eu posso, eu aconteço, eu sou o cara, eu pica das galáxias, o fodão, etc. Né? É o nível do individualismo tão. Estão reforçado hoje em dia, infelizmente, tão incentivado. E o terceiro nível então, né? relembrando então, dependência, independência, o terceiro nível da interdependência. E é aí é que a mágica acontece. Quando eu começo a perceber que somos todos interconectados, que dependemos uns dos outros, que não dá para ser feliz se alguém estiver passando fome, sendo infeliz, sendo maltratado, sendo discriminado, é quando a gente percebe que somos realmente uma aldeia, né? uma aldeia global que somos, me permitam dizer, irmãos. Né? Então, tendo todos esses valores em mente, sendo pessoas melhores, fazendo empresas com princípios aderentes a tudo isso, a gente tem condição de juntos encontrar o um melhor caminho. Eu acredito nisso. Espero vocês. até mais